0: Muy Buenas tardes, muy buenos días, no sea la hora que lo vayas a ver, pero queremos saludar a toda la gente que está en este lugar Y mira, para que vos sepas que hay gente de fe, que hay gente con un corazón maravilloso, vamos a escucharlos Así que a ver si se animan a darle un fuerte aplauso al Señor para que vean Que acá estamos Dando una palabra a la gente de nuestra iglesia, pero también sabemos que detrás de pantalla hay mucha gente mirando. Así que te bendecimos y declaramos que cuando escuches esta palabra, el Señor activará algo nuevo sobre tu vida. Muy bien. Bueno, la introducción va a ser la lección número 8, la que se va a estar estudiando esta, en esta semana en las casas de bendición. Te cuento que tenemos casas de bendición online, que seguramente a lo mejor vos estás participando, y también casas de bendición presencial, acá en Mendoza y en diferentes provincias y en diferentes lugares. Estamos viendo una serie que se llama Oraciones de Impacto, parte 3, ¿sí?, y vamos a hablar del entrenamiento como introducción. Yo, bueno, acá ustedes van a ver un ejemplo que, que dio la pastora Neri. Después ustedes lo ven en la lección, pero yo les voy a contar de algo que me pasó a mí cuando recién me recibí. Yo soy docente, soy maestra, y me acuerdo que cuando, cuando uno estudia en el papel, bueno, le enseña lo que hay que hacer, lo que eh, supuestamente hay un manualcito ahí que te dice cómo dar clases, cómo conectar con los alumnos, con los padres, pero la realidad es que uno estudia en en su profesión, muchas cosas, pero uno eh, en realidad es maestra o es médico o es enfermero cuando está en, la cam en el campo, cuando está en la batalla. ¿sí? Yo recuerdo el primer día que yo di clases, me acuerdo que era un jardincito en el que ya había trabajado, había hecho mis prácticas ahí y yo veía a todas las maestras, qué bien quedaba la clase, qué natural que eran, qué divertidas que eran, qué buenas maestras. Yo temblaba, me temblaba todo, hasta las pestañas me temblaban porque me tocaba a mí dar clases a un grupo de pequeñitos por primera vez solita, sin que nadie me apuntara. Y recuerdo el primer día de clases, como soy yo, tengo, tengo este, este ímpetu para las cosas. Yo dije, bueno, en el nombre de Jesús vamos y haré lo mejor. Y me acuerdo que ahí empecé a dar mis clases de una manera, ya tengo 20 años de docente, mis clases ahora creo que son mejores y uno ya tiene un entrenamiento con el tiempo. ¿Por qué? Porque sabes cómo hablar con los niños, sabes cómo hablar con los padres, cómo hablar con un directivo. Ahora ya hacemos este, reuniones de padres y quizás yo soy la que más hablo, aparte porque hablo mucho, porque ya sé, porque ya me entrené, porque ya tuve la experiencia de hacer algo mucho tiempo. De la misma manera es en la oración. Muchas veces cuando oramos por primera vez, no sé si te pasó, a mí me pasó, uno escucha al que ora al lado, que ora de una manera dice, ¿cómo ora? ¿Cómo me gustaría tener esas palabras? Y uno solamente le sale decir, Señor Jesús, gracias por la comida, amén, ¿no? Hasta que comenzamos un entrenamiento espiritual que hace que nuestras oraciones comienzan a tener otro valor, las decimos mejores, y lo mejor de todo es que comienzan a hacer oraciones de impacto, que trascienden. Y es maravilloso, no sé si les pasó, tener lista de oración. Esto lo ha dicho el pastor en estos, en estos fines de semana. Porque en la lista de oración vos comenzás diciendo, quiero, no sé, Señor, necesito tal cosa. Cuando tenés muchos motivos y el Señor comienza a responder, empezás a tachar. Qué maravillosa sensación. Empezás a tachar todo lo que el Señor ya te contestó, se termina esa lista de oración y comenzás con otra porque ya tenés un entrenamiento espiritual. Nosotros declaramos en esta tarde que vos serás de las personas que se entren en una oración de impacto, amén, que quizás vos digas, ay pero yo no hablo tan bien, pero no me sale tan bien la oración, no te hagas problemas porque todos vinimos a los pies del Señor así como pudimos, hablamos, como pudimos, charlamos con el Señor, pero después viene un desarrollo este, en nuestras vidas de oraciones que no solamente uno lo dice por decir, sino que comienza a ver cómo Dios contesta y nuestras oraciones comienzan a cambiar. Amén. Declaramos en esta hora, en esta tarde que Dios va a escuchar, va a responder y que te vas a sorprender de los grandes milagros que el Señor va a contestar a tu oración. Por eso esta serie se llama Oraciones de impacto, pero hay algo fundamental que pasa cuando uno eh, comienza a ver al Señor y es que tenemos que tener el corazón correcto cuando oramos, sí. tenemos que tener una posición delante del reino de Dios correcta para que el Señor conteste nuestras oraciones, me acuerdo algo que, que cuando éramos más jovencitos con mi esposo, eh, me acuerdo una de las cosas, les voy a contar, una de las cosas por la cual yo me enamoro de mi esposo es por cómo oraba, aunque usted no lo cree, aparte que era lindo, precioso y todo, yo me acuerdo que él se paró hace años, esto hago un paréntesis, ¿no? hace años atrás y me acuerdo que le tocaba predicar en, en una reunión, fuimos todos los jóvenes de esa época, y él se paró y comenzó a, él siempre sí, habla y empieza a predicar, es algo de él, comenzó a predicar y yo cuando lo escuché como habla dije, epa, chicos, ¿qué pasó? Me, me gustó y me gustó cómo él conectaba directamente con el Señor. Eh, yo cuando estaba escuchándolo, yo dije, yo también quiero orar así. Me acuerdo que otras personas me decían, qué bien que ahora Fer, a mí me gustaría orar así. Bueno, yo declaro en el nombre de Jesús que vas a ser una persona que tiene todas las herramientas para orar de una manera llena de fe y que no vas a orar solamente por vos y tu familia y tu trabajo, sino que el Señor te da la posibilidad de orar por otras personas, yo declaro eso, que aunque el, el comienzo sea pequeño, como dice la palabra de Dios, el final será glorioso, amén, y que vamos a ver cómo, aunque al principio nos cueste, vamos a tener un entrenamiento espiritual, quiénes, quiénes quieren entrenarse en la oración, en la intercesión, declaramos que el Señor hará de ti un guerrero en oración, amén, muy bien, después del paréntesis, Quiero decirte que hay una persona que oraba al Señor y conocía el poder de la oración, pero sobre todo que él sabía, era un hombre que sabía que en la oración había un tesoro y que había un poder, ¿sí? Que si él oraba de mañana, de tarde y de noche, como dice las palabras del Señor, si él oraba de continuo, entonces él no se tenía que preocupar porque el Señor iba a contestar. Esta persona es Daniel. ¿Se acuerdan de esta historia? Daniel con sus tres amigos, ¿Pasa algo en el reino? Ahora te lo voy a, a leer... Pero es impresionante la confianza de Daniel a la hora de casi perder su vida. en lo que hace es tomar la herramienta de la oración y comienza a clamar al Señor y le pide ayuda a otros y el Señor le responde. O le respondía o los mataban. Así que Daniel, ¿vieron? Cuando uno dice, me voy a convertir en intercesor en este momento porque cuando vienen las peores pruebas, es ahí cuando uno comienza a orar y a entrenarse y el Señor siempre contesta. Amén. ¿Qué te parece si me acompañas a leer la palabra del Señor? Lo vamos a estar proyectando en pantalla y seguramente que acá también en Daniel 2, del 1 al 19. Es una historia maravillosa y yo quiero leerla y que la recordemos juntos. Dice así. Esta historia demuestra el poder de Dios de una manera contundente. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran, escuchen, los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, el rey mire lo que dijo, les dijo... «Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa». Los, los astrólogos, las personas que estaban ahí le respondieron «que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa». Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Dice, si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron. Si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces, los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle... Tal cosa a ningún mago hechicero o astrólogo lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses pero ellos no viven entre nosotros tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para qué? Que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia y le dijo: ¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para interpretar su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran, y lee esto conmigo, la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio entonces alabó al Dios del cielo imagínense a Daniel en ese tiempo él era un hombre de oración y de fe pero ustedes imagínense a Daniel que de, de repente encuentra que todo el mundo está alborotado y ese día el rey Nabucodonosor dice que no había podido dormir. ¿Vieron cuando uno no puede dormir? Este, en literatura se dice que la quita el sueño cuando uno no puede dormir. Eso es como una maldición, ¿no? El no poder descansar. Bueno, en esa época dice que había tenido muchos sueños, que el Señor le mandaba al rey y que él estaba perturbado, no podía dormir. Entonces se levanta cansado, reúne a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, a los hechiceros, yo conocía a otra persona a quien eh, pedirle ayuda y les dice yo no quiero que me digan la interpretación yo quiero que me digan lo que soñé wow, entonces cuando los astrólogos les, eh, se, se, se topan con esta realidad ellos dicen pero su majestad nadie puede saber lo que soñó otra persona, si sí, la interpretación quizás, porque ellos podían deducir creemos que podría llegar a ser así pero, o satanás le podía dar el poder para saberlo, pero nadie puede saber lo que usted soñó y Nabucodonosor sabía Sabía que si, a, si alguien había, iba a aparecer y le iba a decir a él lo que soñó y la interpretación. Yo creo que Nabucodonosor era un hombre de fe. Entonces, ¿qué pasa? Los astrólogos y los hechiceros, ninguno sabía que había soñado. Es como si yo les digo, ¿qué soñé anoche, chicos? Ustedes van a saber lo que yo soñé, imposible. Solo la revelación de Dios podía comenzar a actuar en ese momento. ¿Y ¿Qué pasa? Cuando Daniel se entera de que los van a matar a todos, si no le dicen al rey lo que soñó y la interpretación, Daniel esa noche se va a dormir tranquilo. Dice que él durmió, descansó y el Señor le contestó. ¡Wow! Es impresionante esta historia. Porque cuando uno tiene problemas, descansas bien, cuando tenés que pagar muchas deudas, descansas o estás toda la noche maquinando cómo la vas a pagar? Cuando tenés una enfermedad, cuando viene un pronóstico de, de, de muerte, cuando viene un diagnóstico, cuando viene un pronóstico de que algo malo va a pasar, cuando sabés que tenés que enfrentar problemas solos, ¿descansamos en el Señor? Daniel sabía que había un problemón. Si el Señor no le revelaba, se morían todos. El rey iba a hacer una masacre. Pero Daniel era un hombre, decí conmigo, de oración. ¿De qué era? ¿Un hombre de qué? De oración. Y él, como oraba siempre, él tenía descanso. Y quiero decirte esto. Cuando uno tiene una vida de oración podés pasar las peores tormentas, pero vas a estar tranquilo y seguro, vas a dormir en las noches, porque sabes que el Señor te va a contestar, porque sabes que tu problema no es tuyo, el Señor se lo lleva y Él lo resuelve, porque sabes que no es con tu fuerza, sino con su Espíritu Santo. Porque comenzás a declarar lo que has aprendido en la Biblia porque sos un hombre, una mujer de oración. Y yo declaro que en Jesucristo plenitud de vida se levanta una generación de Daniel que ora con fe y que se va a dormir tranquilo, se va a descansar, aunque esté pasando la peor tormenta, porque somos hijos del Rey y el Señor pelea por nosotros. Amén. Esa soy yo, ese sos vos, ese sos vos que estás del otro lado, aquel que va a descansar en medio de la turbulencia y mientras me estaba preparando en esta tarde yo me acordaba de Jesús ¿se acuerdan Jesús cuando estaba la tormenta? hasta algunos, eh, acá yo he visto que tienen en su casa cuando Jesús está durmiendo repancho y está la tormenta, una tormenta atroz y toda la gente comienza a volverse loca porque creen que van a morir Jesús sabía muy bien en quién confiar, en su papá ¿Viste cuando los chicos, si yo le digo a León, León, si él está este, en el techo de mi casa y le digo, León, vos bajá, vos lanzate, largate, que mamá y papá te van a, a recibir en los brazos, seguro que León se va a saltar del techo. ¿Saben por qué? Porque tiene la plena confianza de que papá y mamá van a estar ahí para ayudarle. Quiero decirte que Jesús sabía que aunque estaba la tormenta atroz, el que iba a calmar esas aguas era su papá. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con papá Dios? ¿Vos sabés que si el Señor te dice, tranquilo, hacelo, anda, lanzate en fe, y vos vas a hacer ese salto de fe, ¿los brazos del Señor estarán debajo? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor hoy te dará una audacia espiritual para que vos saltes, hagas ese salto de fe que el Señor te está pidiendo en este tiempo. Y vos vas a saltar y aunque estén las aguas turbias, aunque no sea el mejor pronóstico, aunque tenga Haz un diagnóstico de muerte yo declaro En el nombre de Jesús que vas a saltar Y los brazos del Padre Te van a recibir amén esta es una palabra de fe que va a impactar tu corazón esta palabra yo siento en el espíritu que va a traspasar tus huesos, las coyunturas que va a calar hondo profundo en tu corazón y que cuando estés en el día de la adversidad vas a decir yo soy de aquellos que oren en el nombre de Jesús y descansa aún en las peores batallas y tormentas, amén, quiero decirte en el nombre de Jesús no hay batalla no hay tormenta, no hay circunstancia que el Señor no pueda arreglar aún la muerte la muerte ha sido vencida por el Señor aún si uno deja este mundo uno traspasa la barrera y se va con él, no hay nada decirlo conmigo, no hay nada no hay nadie que nos separe de nuestro Dios Amén. así que yo no sé si esta palabra es para vos si esta palabra te va a calar en lo más profundo del corazón Pero yo sí sé que hoy te vas a ir con una astucia espiritual Para declarar que aún en las peores tormentas, en las peores batallas El Señor contestará tu oración Amén Ahora vamos a ver algunos puntitos para poder desarrollar y declarar que las oraciones, nuestras oraciones serán de impacto. El primer punto, oramos confiados. Repetilo conmigo. Vamos a orar confiados, ¿sí? Te voy a contar algo. Acá dice algo que la pastora Neri escribió y me hizo acordar una situación que vivimos las dos. Cuando uno va al médico y te dan un diagnóstico no muy alentador, eh, lo primero que uno hace eh, casi siempre es decir, ay, señor, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Los, hay otras personas que se deprimen, hay otras personas que salen corriendo en busca de ayuda, hay otras personas que no quieren recibir ningún, ninguna ayuda médica. Bueno, hay diferentes reacciones. Yo me acuerdo una vez, hace poco, voy al médico, recibo algunas noticias que no eran de esperar y recuerdo que... Eh, algunas palabras de, de la pastora Neri que ella me decía, no importa si la situación es difícil, no importa si el diagnóstico es para vos, nunca dudes del poder de Dios. Y una cosa es orar por otros, no sé si les ha pasado, cuando uno ora por el otro, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que el cáncer se va, que el cáncer se seca. Pero cuando el diagnóstico te lo dan a vos mismo, uno tiene una reacción interna de decir... ¿Qué hago? Yo me acuerdo cuando tuve malas noticias de salud, yo siempre dije, Señor, yo estoy en tus manos. Y aunque el médico y los estudios digan eso, tu poder lo puede revertir. Así que yo quiero declarar esta, esta palabra y este punto que siempre hay que orar confiados, no importa el tamaño del problema, lo que importa es el tamaño de tu fe porque tu fe será la que puede torcer, la que puede hacer que las enfermedades se sequen se vayan en el nombre de Jesús porque vos confías en Él, ¿cuántos tendrán fe para orar? Amén sí Señor, punto número dos nos ponemos de acuerdo con gente de fe de nuestro mismo nivel, ¿qué hizo Daniel? ¿llamó a cualquiera para que se activara la oración? ¿a quién llamó? díganme ustedes. A sus tres amigos, que de primero se llaman de una manera, y después al finalizar esta historia, ustedes la pueden leer vamos a leer unos textos después, el, el rey los vuelve a renombrar, ¿sí? Se vuelven, vuelven a tener otro nombre con otro significado. Pero Daniel lo que hace es, bueno, yo me imagino Daniel, dicen que nos van a cortar la cabeza si no averiguamos lo que él soñó y, lo que, y la interpretación del sueño, ¿no? Pero él se va a su casa a orar, pero tiene tres amigos que eran tres amigos que estaban en el mismo nivel espiritual que él. Eran tres amigos locos como él que tenían fe. Cada vez que hemos atravesado un problema con mi esposo, nosotros lo primero que hacemos es orar, dejar el problema en las manos del Señor y luego ir a nuestros amigos que son, aparte de nuestros amigos que amamos, gente de fe. ¿no? Entonces, cada vez que, estamos que tenemos que atravesar, una situación difícil, vamos a nuestros pastores, vamos a los pastores escudero y le decimos ahí... Pastores, oren por nosotros. Creemos que está todo mal, pero creemos en el Señor, porque uno tiene que rodearse con gente de fe. Viste ese 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 dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ese texto, ese dicho no es un texto. Ese dicho lo que dice es: de acuerdo con quien te juntas, Eso van a ser tus actitudes y tus frutos. Juntate con gente de fe, con gente que va a orar por vos, con gente que te va a levantar los brazos, porque cuando uno está todo el tiempo juntándose con esa gente bajón, ¿cómo va? Y tirando. Y acá estoy, estoy casi en la lona, pero bueno, respirando y zafando. Todas esas palabras no construyen. Esas palabras te sacan la fe, te debilitan. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas personas? Orar para que se conviertan en personas de fe. Pero yo quiero decirte esto. Juntate, busca amigos, tesoros del cielo, que sean esos que te apuntalen, que te levanten los brazos, que estén con vos. Para que una iglesia crezca en revelación, tiene que tener gente con un nivel alto de fe. Ustedes saben que este ministerio es un ministerio que se caracteriza por la revelación, una de las cosas. Cada vez que nuestros pastores tienen que decidir, nuestros pastores este, generales del ministerio tienen que decidir algo, ellos que piden, revelación del cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor? Nosotros somos todo un cuerpo, empieza a traer sueños y visiones de esa decisión que se tiene que tomar es maravilloso, así como pasa en la iglesia, pasa también en nuestras vidas, cada cosa que nosotros hemos atravesado con mi esposo, siempre vino un sueño antes, vino una llave, que ya te quiero hablar de eso, vino una revelación para que nosotros sepamos qué hacer, si ir para acá o ir para allá, qué decidir, yo declaro en el nombre de Jesús que vendrá la mejor revelación sobre tu vida y sobre este ministerio para no perder tiempo, para orar específicamente y para poder avanzar a pasos agigantados, amén, hay que juntarse y ponerse de acuerdo con gente de fe de nuestro mismo nivel, un nivel alto de fe, este ministerio muchas veces el Señor lo advirtió porque el Señor empieza a activar en el cuerpo sueños, visiones, revelación y palabra, Punto número tres, apartamos el tiempo para escuchar lo que Dios nos quiere hablar o direccionar. Daniel estaba entrenado en la oración. No era su primer clase, como yo les conté, no era que estaba temblando, no era que iba a ir, no era que él dijo, bueno, a ver, voy a orar, a ver si resulta. Él ya había orado un montón. Él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, él oraba, 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 y él ya se había dado cuenta que cuando oraba, algo pasaba. El Señor contestaba que cuando él oraba, la gente se sanaba que cuando él oraba las cosas cambiaban en el gobierno de su, de su historia de su cultura era impresionante él empezó a tener una experiencia directa con el Señor pero porque se había entrenado en la oración ahora qué diferente es atravesar un problema cuando no oramos nunca, cuando tenemos fe, decimos de los labios para afuera tenemos fe, pero no oramos, cuando uno clava rodillas, cuando uno eh, en las situaciones difíciles, pero en las fáciles también, busca el rostro del Señor, se comienza a activar algo poderoso, es un poder que da la oración, se abren las puertas de los cielos y el favor del Señor comienza a correr. Acá hay un ministerio que se llama el ministerio de intercesión, este, que es un ministerio que todos los días están eh, conectados a través eh, de Zoom, que es una herramienta para poder orar por todo el ministerio, ¿verdad? Ahí tengo dos intercesores que están todos los, los días y en ese grupo cualquier motivo de oración que hay nosotros lo ponemos y esa gente todos los días está orando por los pastores, por el ministerio, por la iglesia de Paraguay, por, por todo lo que se pone y muchas veces después recibimos gracias a Dios los que pedimos oración la respuesta y lo ponemos en ese grupo y todos los días a las 20 si no me equivoco se, se conectan a orar y aclamar por la iglesia, yo declaro que de este ministerio se levantan intercesores de día y de noche para clamar al Señor, para ver con ojos espirituales los peligros que se avecinan y ser atalaya, ser los que anuncian para poder ir de victoria en victoria y no equivocarse, amén así que eso es importantísimo, ahora el punto número tres habla de apartar tiempo para orar ¿Cómo está nuestro nivel de oración? ¿Oramos por los alimentos nada más? ¿Oramos rapidito en la mañana cuando tenemos que salir a trabajar? ¿Oramos en la noche ya cansados y nos dormimos? ¿Cómo está nuestro compromiso de oración? Daniel apartaba su tiempo. Primero era la oración. Él empezó a formar un corazón correcto delante del Señor y el Señor sabía que le podía confiar revelación a Daniel. Porque Daniel estaba en el lugar y la hora que el Espíritu Santo iba a venir, en esa época, que Dios iba a venir, que iba a estar con él. Y Daniel esperaba la respuesta del cielo porque él daba tiempo al Señor. Me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba estudiando para maestra, me acuerdo que había una reunión de oración y yo le mando un mensajito a la pastora de, de esa iglesia y le pongo, no voy a poder ir a la reunión de oración a orar. Yo no me perdía ninguna reunión ni nada porque tengo que estudiar, le dije a la pastora. Y la pastora me dijo, voy a orar por vos para que estudies, qué sé yo, pero nunca dejes por último al Señor, siempre el Señor en primer lugar. ¡Oh! me clavó, me clavó una astilla ahí. Y yo dije, tiene razón, a partir de ese momento nunca más falté una reunión que no era por ir a la iglesia, sino por escuchar la palabra de Dios. Nunca más dejé de servir al Señor, aunque tuviera que rendir. Porque yo dije, busco primero al Señor, busco el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Qué hice? Como loca de fe, agarré mi carrera, anoté todas las materias. Me acuerdo que en esa época eran un montón de materias. Las anoté, las puse escritas en una hoja y le dije, Señor, yo por fe rindo todo esto bien y soy maestra. Y todavía no empezaba a estudiar ni una. Pero yo necesitaba hacer ese acto de fe para no perderme nada del Señor, el Señor primero y así fue, nunca más falté, nunca más dejé de servir, nunca más dejé de poner mi prioridad, mi corazón en el Señor y el Señor me dio la carrera igual, yo me acuerdo que estudiaba, trabajaba pero primero era el Señor y toda mi carrera pudo terminarse en éxito sin cero, con cero pesos no tenía recursos en ese momento, yo era una, una persona muy humilde pero el Señor fue el proveedor en todo, quiero decirte que igual será en tu vida poné primero al Señor, primero Él, primero orá, primero clámale a Él no vayas corriendo a tu vecina o a tu vecino o a tu pastora o a tu líder antes primero el Señor, las batallas se ganan en oración, amén Daniel sabía esto y por eso se pasaba tiempo en oración y por último yo voy a invitar a que pasen para tocar vamos a ver una palabra re linda, es el último punto el 4, dice se activan frutos de largo alcance y esto mira lo que pasa cuando uno dedica su vida al Señor y comienza a orar dice que el rey Nabucodonosor, sorprendido, porque ¿qué pasó en la historia luego? Que Daniel dice que se acostó, se durmió y Dios, que le trajo? Una visión de lo que el rey había soñado y de su interpretación. Era imposible, imposible para los hombres, pero posible para Dios. Y cuando Daniel va, imagínense en esa escena, ¿no? Me imagino, cuando Daniel va y se presenta ante el rey, le dice, usted soñó con esto, esto, esto y esto, y el señor le dice, esto, esto y esto, la interpretación fue impresionante ese momento porque él tenía un tesoro, una llave que era la revelación que él necesitaba para salvar su vida, la de sus amigos y la de todo un gobierno, un pueblo yo quiero decirte que después que vos orás en lo privado eh, viene la exaltación y la bendición en lo público siempre pasa cuando vos te pasas tiempo, cerrás la cámara, te, te vas. Hay una adoración que habla a la cámara secreta, ¿no? Cuando vos te vas a tu habitación o al lugar de oración, a tu, a tu altar de oración, cerrás la puerta y comenzás a orar, ahí sí, desesperadamente, muchas veces, con lágrimas, con el corazón en la mano, diciéndole, Señor, yo necesito que intervengas. Cuando comienza a pasar eso, la gloria del Señor viene en lo secreto, nadie sabe que estás orando. No, no, no publicás en Instagram instagram o en el estado de whatsapp que estás orando, eso no se publica ¿no? pero el señor se encarga de premiarte, mira lo que hizo el rey, dice el, el versículo 48, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefes de todos sus sabios además a solicitud de Daniel el rey nombró a Sadrach, Mesach y a nego administradores de la provincia de babilonia daniel por su parte permaneció en la corte real dios te exaltará en público si vos comenzás a tomar tiempo en lo privado qué desafío, qué, qué buena esta palabra, creo que es una palabra que viene justo a tiempo, en estos meses en donde nosotros tenemos la, la obligación, por decirlo así, de pasar tiempo con el Señor de que Él sea nuestra primicia, lo primero en nuestras vidas y después lo demás quizás vos me decís, uy, pero tengo que ir a trabajar, tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero primero el Señor cuando vos bendecís tu vida tu día, ese día es bendecido y te sale todo bien, pero cuando ese día saliste corriendo, no te la ni la cara porque te quedaste dormido, porque te quedaste viendo una serie a la noche, no sé, porque trabajas mucho, no importa, ignoraste, ese día las cosas comienzan a salirte todas mal y comenzás a tener un tropezón, un tropezón, te empezás a enfriar y te apartás de la gracia del Padre. Quiero decirte que esta iglesia se levantará de día, de tarde y de noche a orar, a clamar al Dios de los cielos y comenzaremos a tener llaves. Y yo quiero que te pongas de pie en este momento y si tenés fe, hagas este símbolo conmigo. Y los que están del otro lado también. Toma la llave que el Espíritu Santo traerá. Una llave que vas a conseguir en lo secreto, en la intimidad. Pero el Señor trae ahora una revelación, como la trajo a Daniel. Una revelación en el Espíritu. Que va a hacer que tu familia sea salva, sea restaurada. Venga a los pies del Señor. ¿Qué estás necesitando? Yo te pido, iglesia, que ahora que ahora puedas orar así con la mano extendida como recibiendo esa revelación y esa llave que va a hacer que no pierdas tiempo se levanta una generación de Daniel será será una iglesia empoderada valiente, una iglesia que escuche con los oídos espirituales que vea con los ojos espirituales la revelación del cielo primero para tu vida, primero para las decisiones que tenés que tomar luego para tu familia para tu trabajo, para tu ministerio para esta iglesia y luego será una revelación para la ciudad, para la provincia para el país, yo declaro en el nombre de Jesús que ahora cae una revelación, suelta visiones de parte del cielo que harán que se rompa todo lo que está en contra de tu vida todo lo que está en contra de nuestra provincia de nuestra ciudad de nuestra Argentina se, se vendrá una, un tiempo de activación sobrenatural en la revelación visiones sueños así como fue en la época de Daniel y esta iglesia se levantará en el nombre de Jesús vos que estás del otro lado como iglesia te levantarás con un sueño una visión una llave profética que el Señor derramará en este tiempo para que vos puedas vencer para que tengas la puerta, el acceso para tomar las bendiciones amén, decí conmigo abrí tus ojos y decí Señor en el nombre de Jesús yo recibo la llave yo recibo la revelación yo recibo lo profético esta activación la recibo en el nombre de Jesús para ver, para escuchar para vencer para bendecir a otros lo creo en el nombre de Jesús amén y amén y amén la bendición del Señor está en este lugar yo siento en el espíritu como caen las llaves proféticas sobre este lugar mira quiero decirte algo antes de de, de tener esta palabra, me llamó alguien y me contaba un sueño. Me decía, sabes qué iba? Yo soñé esto, esto y esto. ¿Qué significa? Fue algo instantáneo que el Señor abrió mis ojos, mi entendimiento. Y yo le dije, esto significa tal, 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 la revelación, ¿no? Yo vi ahí como hubo un cambio en mi vida. Quizás siempre tengo que orar primero, recibir. Pero en ese momento la revelación fluía de una manera diferente y poderosa yo declaro que después de escuchar esta palabra te va a pasar lo mismo vas a tener sueños para tus casas de bendiciones vas a tener visiones para ayudar a otros y te van a llamar y te van a decir qué significa este sueño el Señor traerá una revelación a su pueblo que va a salvar sus vidas que va a cambiar los acontecimientos muchas veces Satanás se levanta con estrategias para que tu bendición no llegue pero tendremos la llave decir conmigo tendré la llave Tendré la revelación Y vas a orar en pos de esa revelación. ¿Para qué es la oración? Es el medio para derribar toda estrategia de Satanás. ¿Amén? Eso hizo Daniel. No tenía la revelación, pero la buscó en oración, se entrenó, buscó, tuvo un corazón correcto. ¿Confió en quién? ¿En el vecino? ¿En los amigos? No, confió en Dios. Por eso puso a los amigos a orar y se activó un ambiente profético. Yo declaro en el nombre de Jesús que se activa un ambiente profético. En estos días, en este mes, en el mes que viene en este año se activa un ambiente profético para recibir esa revelación que va a hacer que te anticipes y digas yo tengo que decidir así porque dios ya me lo mostró yo tengo que hacer esto porque dios me lo dijo y tendrás llaves que abrirán nuevas puertas amén lo declaramos y lo decretamos en el nombre de jesús amén que el señor